0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tonleiters. Heute mit einer Special-Folge zum Thema Hip-Hop. Das Ganze soll ein bisschen historischer Ausblick werden, denn wenn es um die Anfänge von deutschem Hip-Hop geht, beschreibt das vorherrschende Narrativ gerne die Anfänge bei der Gruppe Advanced Chemistry aus Heidelberg. Doch auch schon davor gab es erste Rap-Versuche.
1: Was? Ich bin der New Wave Man, Nicknack Man, kein Guru, kein Banker, kein Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest, ich hab die Scheuklappen dick. Na ja.
0: Ja, das war Thomas Gottschalk. Manche haben ihn vielleicht erkannt. Der hat bereits 1980 schon gerappt. Ja, und das zeigt, dass die Bewegung auch in den 80ern eben schon ihre Anfänge hatte. Und dieser ganze Hip-Hop-Hype schwappte sogar bis über die Mauer in die DDR rein. Wie, warum und wieso, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Das Ganze ca. 1983. Hip-hop fand damals vor allem in den Westmedien statt. Das haben wir ja vorhin auch schon bei Thomas Gottschalk gehört. Es gab sehr viele verschiedene Musiksendungen in Radio und auch Fernsehen, die diese neue Musikrichtung aus den USA thematisiert haben. Ja, und es ist auch kein Geheimnis, dass viele Menschen in der DDR auch Westmedien empfangen und auch konsumiert haben. Darunter waren dann natürlich auch sehr viele Jugendliche, die voll begeistert von dieser neuen Musikrichtung und vor allem von dem Tanz waren. Und die haben dann angefangen, im Elternzimmer vor den Spiegelschränken zu trainieren. Ja, so bildeten sich dann später auch die ersten Hip-Hop-Crews, zum Beispiel die Melodic Dancers aus Stralsund oder die Crazy Seven aus Rostock. Und dann kam der große Knall, der Film, der den Soundtrack für die ganzen Break Dance Crews geschrieben hat. Und die, die bis jetzt noch nicht vom Hip-Hop überzeugt waren, die sind danach auf jeden Fall mit auf den Zug gestiegen. Es geht natürlich um den Film Beat Street.
1: On Beach Street. Beat Street! Kenny is a DJ, known as Double Kenny, and he said he's gonna miss me someday on Beat Street. Beat Street! A creative innovator, to his heart, his name is Raymond and his specialty is art on Beat Street.
0: Beat Im Juni 1985 feierte Beat Street seine Premiere in der DDR. Das war allerdings gar nicht so selbstverständlich, denn Beat Street kam aus den USA und normalerweise liefen Filme aus den USA nicht unbedingt in den Kinos der DDR. Doch es gab verschiedene Gründe, warum das Ministerium für Kultur dem Film trotzdem eine Zulassung erteilt hat. Der erste Grund war Co-Produzent Harry Belafonte. Der war ein großer Freund der DDR und vor allem auch der Friedensbewegung und hat sich in den USA selber sehr für die Unterdrückung eingesetzt. An zweiter Stelle werden in dem Film die Lebensumstände unterdrückter Afroamerikaner gezeigt. Die Regierung sah dadurch den Film als Kapitalismuskritik und damit auch als eine Art Kritik am westlichen Wertesystem und darin war der Film schon auch sehr authentisch. Für den Film wurden auch reale Akteure der Szene in der Bronze gecastet, zum Beispiel Africa Bambata oder Melly Mel. Für Jugendliche war der Film nichts Politisches. Sie nutzten den Film vor allem, um dort noch mehr über Breakdance zu lernen. Sie gingen mehrmals ins Kino, um sich die Tanzmoves anzuschauen und zu verstehen, wie diese funktionierten. Der Hip-Hop-Hype war in vollem Gange und um nicht mehr aufzuhalten. Das merkte auch die Regierung. Um die ganze Bewegung ein bisschen zu kontrollieren und damit die Jungs nicht auf der Straße tanzen, unterstützten sie die neue Sportrichtung. So wurden zum Beispiel AGs an Schulen gebildet und die Crews konnten in den Turnhallen tanzen. Außerdem gab es auch Auftritte bei FDJ-Veranstaltungen, also bei Veranstaltungen der Freien Deutschen Jugend. Für die Regierung war Breakdance außerdem eine Solidaritätsbekundung mit den unterdrückten Afroamerikanern in den USA. Für die B-Boys, so wurden Breakdancer damals hauptsächlich genannt, war der Tanz allerdings nichts Politisches. Ihnen ging es vor allem um den Spaß. Sie wollten genau so sein wie die Jungs aus der Bronx in dem Film Beat Street. Doch das war gar nicht so einfach. Denn in der DDR gab es kein Equipment für die B-Boys und B-Girls, denn die gab es nämlich auch. Und es war wirklich schwierig, an die richtigen Schuhe heranzukommen. Außerdem gab es ganz selten Trainingsanzüge in den üblichen Modegeschäften. Dadurch mussten sie ein bisschen improvisieren. Sie imitierten zum Beispiel Markenklamotten, indem sie die drei schwarzen Streifen von Adidas auf die Jogginghosen nähten oder den Puma-Streifen auf die Schuhe gemalt haben. Auch für Graffiti-Künstlerinnen war es schwer, denn in der DDR gab es keine Spraycans, sie mussten sich diese in der Tschechei besorgen oder einfach mit Wassermalfarben arbeiten. Denn auf Wendemalen an sich war auch schon schwierig, es gab nicht wirklich verfügbare freie Flächen, so wie heute. Viele kombinierten dann einfach Mode und Graffiti. Sie bemalten ihre Pullis und Jacken mit Textilfarbe und so entstanden große, detailreiche Graffiti-Bilder hinten auf den Rücken. Allerdings war die Graffiti-Szene im Vergleich zur breakdance szene eher klein und entstand erst in den späten 80er Jahren. Ein weiteres Hindernis für die Hip-Hop-Kultur war der Mangel an Hip-Hop-Platten. DJs mussten mit Kassetten auflegen und produzieren. Doch die Szene an DJs und Rappern war ziemlich klein. Ein paar Vertreter gab es trotzdem. Einer der wohl wichtigsten Protagonisten der Rap-Szene war TJ Big Blaster Electric Boogie. TJ steht dabei für Tape Jockey, denn wie gesagt wurde mit aufgenommenen Kassetten aufgelegt und nicht wie üblich mit Schallplatten. Dieser veranstaltete 1988 und 89 in Radebeul einen DDR-weiten Rap-Contest. Und das war gleichzeitig der Versuch der Gründung der Universal Hip-Hop-Family. Das sollte eine Gemeinschaft sein, bei der man sich gegenseitig hilft. Und das nicht nur beim Rappen, Mixen und Sprühen, sondern auch bei bürokratischen und Sachen wie das Anmelden einer Veranstaltung zum Beispiel. Electric B rappte aber auch selber. Ihm war es vor allem wichtig, auch politische Statements in seiner Musik setzen zu können. Auch wenn man das beim ersten Hören gar nicht so merkt. My voice, the noise, everywhere
1: I'm on beat. The poetry links, the rhythm is great, Steve. I need the feedback for the track, take no wrong take. No turning back, it feels so sick. Every time I check, you check. Music is the real with Electric B and my keys, mystery, electric fuzz is around this town. We're down with hip hop Six that of from my money, musician, or play for your craftsman's vision. Your music is useless, sweet, better listen to deadly silence, cause your rhythms are violent. For our souls, world is full right before your speaker. The eager perversion melodies get weaker. We're nothing watching the wonder of our suckers, eager transformation, the sound of the big, beat nation.
0: Die englischen Texte waren oft sehr durcheinander und grammatikalisch nicht besonders gut. Denn in der Schule lernte man vor allem Russisch. Englischunterricht war freiwillig und fand erst nach dem regulären Unterricht statt. Trotzdem hat es eine Crew sogar geschafft, ihre eigene Rap-Platte produzieren zu lassen. Bei dem bekannten DDR-Plattenlabel Amiga hat die Electric Beat Crew Anfang 1989 ihre erste gleichnamige EP produzieren können. Die war auch ziemlich schnell ausverkauft und der Song Here We Come wurde zum Disco-Hit.
1: Oh yeah! Hello, party people in the
0: place to be. We, We all like to be crew and what's up. It's called madness. It's, madness! It's madness! It's madness! It's madness! MC! MC and me. Let's rock to the hip of B. MC and me. Let's rock to the beat MC and me. Mit der Wende kam dann auch das Aus für die Hip-Hop-Szene in der DDR. Viele Crews lösten sich auf und gingen ihre eigenen Wege. Die Bewegung hat also eigentlich nur ein paar Jahre bestanden und ist trotzdem ultra wichtig für die Geschichte von deutschem Hip-Hop. Es ist außerdem gut zu wissen, dass es auch schon in der DDR einige Vertreter dieser Subkultur gab und einige davon sind auch heute immer noch aktiv. So zum Beispiel auch Heiko Hanewald, aka Hani, der hat mit seiner Crew damals in Leipzig die Breakdance Championship gewonnen. Ich habe mich mit ihm zu einem Interview getroffen und wollte wissen, wie für ihn persönlich die Zeit damals eigentlich war. Ja, wann hast du eigentlich angefangen mit Breakdance und wie kamst du damals dazu?
1: Also ich habe 1984, circa im Mai, angefangen mit Breakdance und man hat natürlich zumindest sporadisch hier in der Region Dresden, Meißen, Raum Sachsen auf verschiedenen Partys, Discos, Tänzer gesehen, die sich entsprechend äh, bewegt haben. und das war, hat mir sehr gefallen. Im Prinzip hatten wir auch schon im Vorfeld durch die neue deutsche Welle so einen gewissen Einfluss, wo man dann zur neuen deutschen Welle so pantomimisch getanzt hat und äh, bestimmte Tanzbewegungen ausgeführt hat, die dann äh, fortführenderweise dann in Richtung Breakdance ging. Ähm, aber der Haupteinfluss für mich war eigentlich oder die Grundidee war für mich eigentlich schon seit meiner Kindheit, dass ich immer Artist werden wollte, in Zirkus gehen wollte. Als kleiner Junge dann schon mit meinen Geschwistern zu Hause Artistik gemacht habe, in Garten bei den Eltern Vorführungen. Und ähm, dann kam eben diese Breakdance-Geschichte. Und das war dann genau diese Sache, die mich interessiert hat und die ich dann sozusagen umgesetzt habe.
0: Ja, kurz danach kam ja auch der Film Beat Street, ähm, der hat ja auch viele beeinflusst. Also man liest es ja überall, dass das so ein richtiger Schlüsselmoment war. Und ich habe mir vorhin auch schon hier bei dir im Regal stehen sehen. Was genau bedeutet denn der Film für dich? Was hatte der damals für einen Einfluss?
1: Ja, Beat Street als Film kam praktisch ein Jahr später, ähm, als in der Bundesrepublik Deutschland, also im Westen, in die Kinos. Also er kam wirklich erst im Juni 1985 in die DDR-Kinos. Ich hatte davor schon im Prinzip ein Jahr getanzt. Und dieser Film hat dann natürlich schon nochmal so einen richtigen Hype gegeben. Nicht nur bei mir, bei vielen anderen auch. Bei mir war es dann allerdings so, dass ich im Vergleich zu vielen, die diese Modewelle nur aufgeschnappt haben, mich dort perfektionieren konnte, neue Einflüsse finden konnte, neue Techniken sehen und die man eigentlich bloß von Hören sagen konnte. Ich wusste, wie man es probiert und ist dann eben mehrfach in diesen Film gegangen und hat dann eben probiert, diese Techniken einzusetzen. Es war schon natürlich eine massive Geschichte, so dieser Film, die Discos, die Ghetto-Blaster, alles die Geschichten, die wir nicht hatten. Aber sage mal so, was das tänzerische war oder so. Insofern war das für mich das Wichtigere, weil ich eben tanzen wollte und ich war glücklich, dass ich den Film dann sehen konnte.
0: Ja, in dem Film wird ja die ganze Hip-Hop-Kultur so ein bisschen repräsentiert. Also Graffiti, äh, Breakdance, Rap und ja auch DJing, genau. Ähm, in der DDR war ja aber vor allem Breakdance so populär. Der Rest war ja eher so ein bisschen sehr nischiger. Warum war das so, Also dass gerade Breakdance äh, eben so eine große Welle geschlagen hat?
1: Ähm, warum das so war... Tja, große, gute Frage. Ich denke mal einfach, Breakdance war natürlich am Anfang viel unkomplizierter zu lernen. Also was heißt unkomplizierter Lernen? Es verbreitet sich schneller. DJs mit Equipment, dieser Sprachgesang, dieser Rap, das zu lernen oder das zu tun. Da musste man natürlich auch erstmal ein bisschen Musik hören, um gewisse Einflüsse zu kriegen. In den Anfangszeiten lief das natürlich noch nicht so viel in den Radios. Wenn, wenn du jetzt irgendwo im in einem anderen Land lebst, USA oder so, wo so eine Musik dann in Radiostationen hoch und runter lief, das war ja bei uns gar nicht so. Mhm. Dann werden auch viel mehr Leute davon beeinflusst und die einen fangen an, die anderen hören dann wieder auf und um dann wirklich zu sagen, okay, ich mache das. Graffiti war auch so eine Sache. Graffiti haben schon viele gemacht, aber eben dann eben doch mehr am Underground oder versucht. Dann gab es keine Sprayflaschen und, äh, diese Cans, um zu sprühen und ja, insofern waren dann viele auch trotzdem künstlerisch aktiv, haben mit anderen Geschichten, mit Pinseln, äh, mit Schuhbürsten gemalt und so, an Wänden zu Hause probiert. Und es, es gab schon vieles. Es war halt äh, auch, aber auf der anderen Seite eben nicht so, dass es jetzt irgendwelche Veranstaltungen waren oder oder Plätze, wo man sich als Graffiti-Künstler oder als Rapper präsentieren konnte. Also es gab schon viele, ähm, aber... Es war eben nicht so präsent.
0: Hm. Ja, du sagst schon, es war auch gar nicht so einfach. Man braucht ja generell als Künstler auch eben diese Zulassung erstmal vom Kulturministerium irgendwie aufzutreten, auch als Breakdancer oder als B-Boy. Wie schwierig war das da, so eine Zulassung oder so eine Einstufung zu bekommen? Du hast ja bestimmt auch irgendwie das äh, äh, Verfahren durchgegangen, oder?
1: Ähm, naja, im Prinzip äh mussten das die Leute machen, die dann äh, öffentliche Shows, Auftritte machen wollten. Und äh, so kompliziert war es eigentlich gar nicht. Am Anfang, äh, sage ich mal, in dieser Zeit 83, 84 ähm, haben die jugendlichen Tänzer dann versucht, eben wirklich erstmal zu tanzen. Und äh, der Staat, Staatssicherheit, äh, die wussten gar nicht, was am Anfang mit dieser Geschichte so richtig anfangen wollten. Aber sagen wir dann nach dem Film Beat Street, äh, der auch vom weil Belafonte mitproduziert war, wurde, der eben ein guter Freund der DDR war, weil er gegen den äh, Imperialismus und gegen den Kapitalismus war ähm, und eben auch politisch sich in den USA engagiert hat, ähm, war das dann die Geschichte, die unterstützt wurde später dann. Und insofern war es dann sag ich mal nach 85, 86, für viele Gruppen auch recht einfach, man muss eben an die entsprechende Institution rangehen. Das ist zum Beispiel eben bei uns hier in unserem Fall das Kreiskulturzentrum Meißen. Ich sage mal, du musstest erstmal eine Amateurlizenz machen und dort sind wir dann rangetreten und man hatte auch gewisse Connection, man hat ja doch schon ein paar Shows so gemacht und es ging dann recht unkompliziert trotzdem.
0: Ja, 1988 war in Leipzig ja auch die erste und letzte DDR-Breakdance-Championship und du hast da damals mit deiner Crew auch gewonnen. Was war das denn für, für ein Gefühl damals?
1: Ja, das war die erste und die letzte. Genau, wir haben gewonnen. Ein paar Wochen vorher war ja die äh, viel mehr etablierte Veranstaltung im Arte Becker club in Leipzig, der Leipziger Breakdance-Workshop. Äh, dort hatten wir auch schon teilgenommen. Wir hatten eigentlich nie so viel an Wettbewerben teilgenommen. Wir waren eher die Leute, die von Anfang an sozusagen die Kommerzpräger waren, die äh, gar nicht mal jetzt bloß wegen des Geldes verdienen, ähm, sondern einfach, weil es uns Spaß gemacht hat, äh, Shows zu machen, rumzureisen, dieses Künstlerleben uns dort auf diese Art zu präsentieren. Ja, und dann äh, im Haus Auensee war dann dieses Championship und das war natürlich schon krass, weil wir hatten uns ja wirklich auch mal so als Ziel gesetzt, um DDR-Meister zu werden im Breakdance. Was die Frage heutzutage ist natürlich, äh, man sagt ja, man war DDR-Meister, aber wir werden wirklich DDR-Meister, weil es gab ja keine, ähm, keine Institution, die eigentlich zum damaligen Zeitpunkt, eigentlich bis zum heutigen Zeitpunkt, gibt es keine Institution, die eigentlich das Recht zu sagen hat, äh, wir machen im Hip-Hop die Meisterschaft und das ist die DDR-Meisterschaft, die Deutschlandmeisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Ne? Also gibt es äh, in Deutschland ganz viele Prägtens-Weltmeister und so und äh, Europameister und mehrfache Meister da da, nach wie es wie beim Boxen, nach IDO, nach dem, nach dem, nach dem. Und auch für uns war es natürlich ein riesen Meilenstein, äh, gefühlsmäßig erstmal das überhaupt geschafft zu haben. Wir waren in diesem sportlichen, akrobatischen Bereich, waren wir eigentlich sehr, sehr gut, da zählt man wirklich mit zu den Besten in der DDR. Im tänzerischen Bereich, Choreografien und so waren wir nicht ganz so stark, aber haben es eben trotzdem geschafft, weil wir auch eine krasse Showidee dort hatten, die wir dort das erste Mal präsentiert hatten und das war schon cool.
0: Mit der Wende kam dann praktisch auch das Ende der ganzen Hip-Hop-Kultur damals ähm, und viele Gruppen haben sich aufgelöst. Was meinst du, warum ist das so passiert? Warum haben die nicht einfach weitergemacht?
1: Ähm, warum die nicht weitergemacht haben, äh, gibt es natürlich tausende Gründe dafür. Ne? Um einige zu nennen, natürlich... Der Drang, den neuen Westen erleben zu wollen. Vielleicht auch fehlte bei manchen dann wirklich das ganz, ganz tiefe Herzblut, die Sache weiterzumachen. Viele hatten auch ein bestimmtes Alter erreicht und mussten sich jetzt auch in dieser dann neuen Gesellschaftsform neu orientieren: Familie, Haus, Kind. Arbeit suchen, viele haben ja auch ihre Arbeitsplätze verloren, kam dann eine völlig neue Struktur rein, wenn sie in die alten Bundesländer, also in die BRD gegangen sind, sozusagen, wo die DDR noch existierte, hatte man ein anderes Umfeld, dort war vielleicht auch gar nicht so viel, so viel, so viele Tänzer im Umfeld und so, die Zähne dann in einem bestimmten Bereich nicht so stark. Ja, und dadurch ist es eben dann bei vielen vorbei gewesen. Viele haben gesagt, okay, ich hatte eine schöne Jugendzeit. Es war eine coole Zeit, jetzt orientiere ich mich eben an anderen. Es gibt sicherlich auch einige, die sich von diesen materiellen Geschichten, von dieser materiellen Unterwanderung durch äh, naja, diesen Kaufrausch und so, da muss ich eben arbeiten, dies und das mitbringt, dann verdiene ich kein Geld mehr jetzt. Äh, wurden ja auch viele Veranstaltungen dann gecancelt oder es wurden einfach weniger Veranstaltungen. Und das ist vielleicht auch noch ein Faktor gewesen. Ne?
0: Ja, du ja, heute auch noch. Und genau, für dich ist Breakdance ja immer noch ein Teil deines Lebens. Was genau bedeutet das für dich, oder wie sieht das Ganze jetzt bei dir gerade aus? Okay,
1: aktuell, natürlich. Äh, aktuell haben wir es ja als Künstler alle so ein wenig schwer durch diese gesamte Situation mit Corona. Ansonsten ist Breakdance, sage ich mal, mein Kindheitstraum ist sozusagen in Erfüllung gegangen. Ich kann eigentlich das ausleben, was ich mir immer gewünscht habe, auf der Bühne zu stehen, Artist, Künstler, Tänzer zu sein, um die Welt zu reisen, Veranstaltungen zu machen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch bei vielen, zehn relevanten Events, äh, arbeite dort als Juror, als Jury, helfe bei der Organisation mit, äh, vermittle Connection, gebe äh, Unterrichte an Schulen, gebe dort äh, meine Erfahrungen weiter, unterrichte Jugendliche, versuche den einen oder anderen dann, die wirklich eben diesen ganz starken Willen haben und auch diesen Biss äh, wirklich äh, sich dort durchzuarbeiten und äh, diese schweren Sachen auch zu erlernen, äh, die unterstütze ich extrem und habe dann noch viele Freunde, die das dann eben auch fortführend tun, wenn sie die aus meinen sind sozusagen rausgehen. Und das ist eigentlich so, wie ich mir mein Leben vorstelle, auch wenn es als Künstler äh, auch nicht immer bloß alles so positiv ist, wie man es immer denkt. So Ja, dieses galli leben Nee, man braucht auch schon ganz klare Strukturen und bin aber auch so klar strukturiert. Insofern ist das eigentlich so mein Ding und passt.
0: Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und wenn euch das Thema interessiert, dann kann ich euch an dieser Stelle noch eine sehr gute Doku empfehlen. Die heißt Here We Come und die findet ihr in voller Länge auf YouTube. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt, wie das damals eigentlich alles so abgelaufen ist. So, das war's dann aber auch wirklich. Mein Name ist Emma Dressel. Ciao. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6